står på tærsken til et nyt år, hvor en helt ny regering er klar til at tage fat på velfærdssamfundets udfordringer. Men hvad er det for nogle udfordringer, Danmark står overfor? Hvordan har vores velfærd det egentlig, og hvor giver det mening at sætte ind? Rockwellfonden har i løbet af 2022 udgivet en lang række analyser, som fra forskellige vinkler giver os et faktuelt overblik over velfærdssamfundets bæredygtighed, hvordan blandt andet arbejdsmarkedet har det, hvor stor uligheden er i Danmark, og hvordan fremtidens arbejdskraft, de unge mennesker, har det mentalt. Det er blot nogle af de emner, vi skal tale om i denne her podcast. Jeg har i dag forskningschef Jan Rose Skaksen fra Rockwellfonden på besøg i studiet for at fortælle om velfærdsstatens tilstand og udfordringer. Vi vil undervejs lytte på uddrag fra andre af Rockwellfondens podcast, hvor vi gennem året har haft forskellige forskere til at gå i dybden med de forskellige analyser. Velkommen til Rockwellfondens sidste podcast i 2022. Mit navn er Thomas Midt Jørgensen. Og velkommen til dig, Jan Rose Skaksen. Tak. Allerførst og set sådan helt for oven, Jan Rose Skaksen, hvad er det for et velfærdssamfund, den nye folketing og den nye regering kigger på, når de for alvor skal i gang her efter juleferien? Jamen, det er, altså man siger det overordnet set, så, man siger, så er det jo en velfærdsstat, som er i, på en måde i virkelig god form. Øh, der er styr på de vigtige balancer i dansk økonomi, der er ledigheden er lav, der er styr på de offentlige øh, finanser, der er styr på det eksterne. Så, så sådan lige, hvor I står lige nu her, så, så må man sige, så, så, så er det ret god form, og der er deltid, hvis man sammenligner med mange, mange andre lande. Den er så i god form, fordi, fordi vi i Danmark har været virkelig gode til, og politikere har været gode til at sætte det lange lys på, og forberede os i god tid, når, når, når der ligger nogle udfordringer hen ad vejen. Og det er så også der, man måske kan se, at der begynder at opstå lidt nogle, nogle, nogle udfordringer ud i fremtiden. Ja, og hvad er det så for nogle brændende udfordringer, de og ja, os står overfor? Jamen det er klart, der ligger noget, der ligger noget helt umiddelbart øh, for os, øh, som øh, mange af os har oplevet, så er, 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 er inflationen kommet tilbage, som, 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 som noget, vi ikke har oplevet i, i rigtig mange år. Og det er klart, det, ligger, det, 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 det er en klar udfordring for, for øh, politikere og dansk økonomi, hvordan vi kommer af med den igen. Og, og, og samtidig så står vi også på, Tærsken, og det peger rigtig meget på, at, at vi står på tærsken til en, til, en, til, en, til, en, til en nedgang i økonomien at, at vist, af en vis øh, størrelse, som, og, som, og begge dele hænger delvis, men ikke kun jo sammen med, at, at, at vi har en krig i Europa, øh, som, som, som øh, giver nogle, blandt andet med energi og andet, giver store udfordringer. Øh, så så det, 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 det er det ene på den helt umiddelbare bane, som jeg også tror, at politikere og den nye regering kommer til at forholde sig rigtig meget til. Men, men så ligger der også noget, hvis vi kigger en lille smule længere frem, så er nok den store udfordring, det er, hvordan vi formår at øh, fastholde kan sige, den velfærdsstats kvalitet, som vi har været vant til, øh, der er sådan helt, helt grundlæggende nogle problemer i øh, at, 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 at sikre en, øh, at få en tilstrækkelig høj produktivitet i den offentlige sektor, der gør, at den kan blive med at levere øh, ydelse og serviceydelse af en, en, af en standard og en omfang, som, som, som vi er vant til. Så det, det tror jeg, det er noget, det vi langsomt, men sikkert kommer til at, at kunne mærke mere og mere, og som politikere, de kommer til at forholde sig til. I løbet af året har I i Rockwellfonden kigget på mange forskellige dele af velfærdssamfundet, og et af de oplagte steder at starte, det er at kigge på arbejdsmarkedet, som jo spiller en central rolle i vores velfærdsstat. Vi oplevede et stort dyk i beskæftigelsen i 2020 og 2021, som følger af corona, men i år har det set anderledes ud. 
Ja, det må man sige. Det virker næsten som om, at corona det lige slukkede, slukkede ved kontakten lidt, men da den blev tændt igen, så, så var der fuld knald på, og egentlig meget overraskende også for økonomer, hvor hurtigt økonomien kom op på, på, på noget, der var, der var helt ligesom, ligesom før, før, før corona. Så vi er på den måde arbejdsmarkedet tilbage i fuld styrke igen. Kan det forklares, hvorfor det gik så hurtigt? Ja, det kan det, det kan det godt, fordi øh, noget af det øh, skyldes, at den krise, som corona gav, det var altså sådan en produktionsstop-krise. Øh, det var ikke, fordi forbrugerne ikke gerne ville købe noget, det var ikke, fordi vi ikke gerne ville gå på restaurant, og vi, og vi havde virkelig meget lyst. Øh, og, 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 og så sige, samtidig så skete det det, at politikere de prøvede på at holde hånden under økonomi med sådan lidt mere klassiske tiltag. De prøvede at give forbrugerne nogle flere penge mellem hænderne. Og så er der ligesom muligheden, at opstod, nu kan vi igen komme ud på restauranter, og vi kan alt muligt andet. Så er det ligesom sådan, proppen sprang af, af, af flasken der, ikke? og så kom der meget hurtigt tilbage gang ind igen. Det lyder umiddelbart godt. Hvem er det, der fylder noget i den her statistik? Hvem er det, der, der, der kom hurtigt tilbage ud på arbejdsmarkedet igen? Jamen, altså, hvis vi tager turen helt tilbage fra, fra der, hvor den her højkonjunktur, som, som vi nu har haft i nogle år, hvor den startede, så, så kan vi... Det, det var t- cirka 2013. 2013, der, der, der bunder vi fra efter finanskrisen, og der, derefter begynder det at gå frem efter. Og, og, og det vi kan se, at, at den beskæftigelse, meget stor beskæftigelsestigning, der har været i hele perioden fra 2013 og frem til i dag, den er i høj grad drevet af to grupper, nemlig indvandrere eller, og, 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 og så ældre. Så det, det er næsten hele beskæftigelsesstigen, den, den, kom, den kommer fra de der to grupper, hvor man kan sige, hvis du tager de lidt mere kalder kernetropperne, øh, folk under 60, øh, som ikke er, er, har indvandrerbaggrund, øh, der er der næsten ikke sket noget. Så det er, altså, det er indvandrere og ældre. Ja, og lad os prøve at kigge ned i, i den gruppe af ældre. Øh, her har I i løbet af året udgivet en bog, hvor I har samlet bidrag fra en række forskellige fagligheder, der har set på, hvordan de ældre trives i velfærdsstaten. Vi har i løbet af året lavet tre podcasts om bogen, Et aldrende Danmark, som den hedder, og hvad det betyder for Danmark, at vi får væsentligt flere ældre i fremtiden. Og her havde vi tidligere i år besøg af professor Torben M. Andersen, der er en af hovedforfatterne bag bogen. Han sagde blandt andet sådan her. Få år så har gennemsnitslevetiden steget med et år. Og det er det, vi har set i Danmark i starten af 1900-tallet, der kunne en øh, nyfødt dreng øh, regne med at blive øh, 52 år, øh, og en kvinde omkring 56 år. Og i dag er det øh, cirka 79 år, og øh, en 84 år for, for kvinderne. Og den, sige, den officielle befolkningsprognose siger så, at når vi kører fremad, så vil de her stigninger fortsætte, og i 2060 omkring 86-87 år for, for mænd, og godt 89 år for, for kvinder. Så det er nogle... Det er ikke små tal, vi, uh, vi Ej, snakker om her. Det er meget store stigninger. Ja. Uh, og det hænger selvfølgelig sammen med mange ting. Uh, når vi har det der meget lange perspektiv, så er det klart, at de materielle levevilkår i dag er helt anderledes, end uh, det var. Sundhedssituationer uh, og sundhedsbehandlingstilbud er anderledes, så det spiller selvfølgelig en rolle i, hvorfor levetiden er stedende. Vi er materielt bedre stillet, vi har bedre sundhedsvæsen osv., så, så derfor er det jo også, at øh, en stor del af den aldring, vi har set, eller forlængelse af levetiden, det er det, man kalder sund aldring. Jan Rosesgaksen, hvad er det for et billede, den bog tegner af situationen med de ældre? Jamen, den tegner et billede af, at øh, de ældre egentlig overordnet set har det godt, øh, øh, og de har det overordnet set også øh, 
bedre og bedre. Øh, og man kan måske så deltid se, øh, det, det, gælder, det, det gælder sådan i deres liv, men det gælder i, i, i så deltid også, hvis man, man måler på, hvordan de nu klarer sig på arbejdsmarkedet. Det kan vi rigtig godt lide at måle på som en eller anden indikator for, hvordan, hvordan det går. Og der, der er så også lavet en lille opfølgende analyse på bogen, hvor vi dykkede lidt mere, endnu mere ned i at, at se på, hvordan de ældre de klarer sig på arbejdsmarkedet, og, og de klarer sig bedre og bedre. De er i højere grad i beskæftigelse, end de plejer at være. De arbejder flere timer, end de plejer at gøre. De får højere løn, end de plejer at gøre. Og, og, og de rent karrieremæssigt, så klarer de sig også godt. Så alt i alt, jo, man siger, de ældre, de klarer sig faktisk ret godt. Er det et problem, at vi får flere ældre i samfundet, eller er det rent faktisk en fordel for os? Det kan man synes, det er måske en, 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 et lille spørgsmål, og, og, fordi de ældre er jo også os, øh, og, og, og det er jo, øh, kan man sige, det er da kun glæde, glæde, øh, glædeligt, at, øh, at, vi, øh, at, at vi lever længere. Øh, øh, men men så vil jeg sige, det er alt, øh, set, så, så er det godt, men det er klart, det kan godt give nogle udfordringer i forhold til, hvordan vi indretter os, øh, at øh, ældre kommer til at, ud, øh, til at fylde en større andel af økonomien. Og, og hvor ligger de politiske udfordringer, blandt andet også for, for den kommende regering her, i det stigende antal ældre, og, og hvor kan man sætte ind? Jamen det er klart, et område, hvor, som er jo tilknyttet til, at vi, til, til, til ældre, det er, det er pensionsområdet. Og, og, og der har vi jo egentlig lavet en, eller politikerne har lavet en plan, helt godt tilbage fra velfærdsaftalen, om at når vi lever længere, øh, så skal pensionsalderen også udskydes, fordi så er vi simpelthen nødt til at, og, og, og de, de ældre er nødt til at blive en større del af deres øh, tid på arbejdsmarkedet, for at vi kan få enderne til at mødes i, 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 i finansieringen af velfærdsstaten. Og, og øh, det vil sige, der er det i hvert fald for, at velfærdsstaten skal vil være finansieret fremover, så er det meget, meget vigtigt, at man i det mindste holder sig næsten til den plan, som den ligger i dag. Øh, øh, og, og man kan allerede høre, nu høre, at der er nogen, der ah, kan de ældre fortsætte, når de bliver over 70. Og, og, men sige, hvis, vi, vi, hvis vi går væk fra den tanke, så er vi langt fra, at velfærdsstaten er finansieret. Og man kan endda frygte, at selv med den plan, der ligger, øh, der skal der ikke ske ret meget, for så er vi altså nødt til at finde på noget nyt, Øh, igen, fordi øh, øh, hvis for eksempel, og det er også noget, det vi har set på, øh, hvis, hvis de øh, ældre ikke bare kommer til at øge deres øh, levetid, som ligger i de prognoser, vi laver i Danmark, men lad os bare sige, at vi kommer til at ligne svenskerne, det er måske ikke helt vildt urealistisk, at vi gør det, jamen så er så den plan, så holder, så, 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 så holder den slet ikke, og så er vi slet ikke finansieret. Så vi er nødt til at finde på noget nyt, måske endda skal udskyde pensionsalderen endnu mere for at det hænger sammen. Så, så det bliver også nogle beslutninger, en kommende øh, regering og et kommende folketing skal kigge på? Ja, det, det bliver helt sikkert øh, øh, om, omkring, omkring det her pensionsspørgsmål, det er, og det er jo et af de kan man sige, måske lidt mere følsomme områder i virkeligheden. Rockwellfonden har i 2022 udgivet tre podcast om den aldrende befolkning. Lyt blandt andet til serien Et aldrende Danmark, hvor Torben M. Andersen samt repræsentanter for Ældresagen og Danmarks Arbejdsgiverforening diskuterer resultaterne af Rockwellfondens forskning. Den anden samfundsgruppe, som I i år har haft fokus på i forhold til arbejdsmarkedet, er indvandrere. Vi havde i Rockwellfondens podcast besøg af seniorforsker Marie-Louise Schultz-Nielsen, som blandt andet fortalte sådan her. Man kan sige, at vores undersøgelse viser, at når beskæftigelsesmulighederne på det lokale arbejdsmarked er gode, så er der lidt færre, der gennemfører danskundervisning. Og, og tilsvarende, hvis man bor i et boligområde, hvor øh, ens etniske netværk øh, har, øh, er i beskæftigelse, så er der også færre, 
øh, der gennemfører dansk undervisning. Og det kunne jo netop pege på det her med, at når man får bedre mulighed for at komme i job, så er der samtidig en tendens til, at det er mindre sandsynligt, at man bliver ved at deltage i, i dansk undervisning, og i hvert fald for den gennemført. Jan Rose Skaksen, hvorfor ses denne gruppe af indvandrere som en uudnyttet arbejdskraft? Jamen det gør den, fordi at der blandt øh, øh, sige, indvandrere, og i særdeleshed indvandrere fra ikke-vestlige lande, der er der en stor gruppe, som fortsat ikke har sådan nogen særlig tæt tilknytning til arbejdsmarkedet. Det gælder der i særdeleshed øh, kvinder. Så de er, jo ikke i, de er jo langt fra at være ude på arbejdsmarkedet i så stort omfang, som, 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 som andre grupper er. Og, og i og med, at vi jo gerne som velfærdssamfund vil have så mange som muligt ud, og både for, der, for, for, for deres egen skyld og deres eget liv, men også for at være med til at og, og, og finansiere fællesskabet, så ligger der her sådan en ressource, som ikke er, som ikke er, 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 er fuldt udnyttet. Jeres analyse viser blandt andet, at integrationspolitik faktisk spiller en stor rolle, når vi ser på, hvem der kommer i arbejde. Hvad er det, jeres resultater viser her? Ja, altså faktisk er, at, at meget af den integrationspolitik, man har ført, at den har effekt. Altså, og den har jo virkelig mange ting, man har gjort undervejs. For eksempel kan man sige, så har man nedsat ydelser til, til, til indvandrere. Og det, det har virket, forstået på den måde, at det har fået flere i, i, i beskæftigelse. Man har, man har prøvet at fremrykke og, og i forhold til at få indvandrere ud på arbejdsmarkedet, når, når de kommer her. Det har også virket. De kommer i højere grad ud, ud på arbejdsmarkedet. Der har man så også opdaget nogle af dilemmaerne i virkeligheden, så fordi... fordi de kommer ud på arbejdsmarkedet meget hurtigt, men, men, men det giver måske et, 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 et tab på den lidt længere bane, for det er svært at fastholde deres positioner ud på arbejdsmarkedet. Hvorfor det? Det er fordi, de er mange sprogkundskaber, som også noget af det, vi har, vi har set på, rent faktisk betyder noget. Dansk kundskaber er rigtig vigtigt for at, 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 for at fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet på en længere bane. Til gengæld, og det er igen noget, nogle af dilemmaerne her, ikke? til gengæld, hvis du så skal give, give indvandrere sprogkundskaber, så tager det noget tid, inden de kommer ud på arbejdsmarkedet. Så det, det virker, politik virker, og der er mange dilemmaer i det. Det tyder altså på, at både ældre og indvandrere spiller en nøglerolle, når vi taler omkring arbejdsudbuddet. Men I har i løbet af år også kigget på en helt anden arbejdsstyrke, nemlig det, vi kan kalde den teknologiske arbejdskraft. Jan Rose Skaksen, er robotterne kommet for at tage vores arbejde? Øh, ja øh, og nej. Jeg vil sige, øh, øh, vi har lavet en analyse, øh, eller det, det vil jeg sige, der har været nogle eksterne, som har lavet en analyse på, for os, nogle eksterne med, med, med tilknytning til, til Københavns Universitet, som har set på deres spørgsmål, og de finder det interessante, at øh, de ser på nogle virksomheder, der indfører øh, robotter, og der sker faktisk det i de virksomheder, der indfører robotter. Der stiger beskæftigelsen. Den falder ikke, den stiger. Øh, øh, men, men, men den stiger for nogle andre grupper, øh, så ligesom, der er nogen, der mister deres arbejde, og det er jo i høj grad ligesom, at sige, det, det manuelle. Til, til gengæld så ansætter de så flere øh, end, end de afskedige, men det er så folk med måske ingeniørbaggrund eller teknisk baggrund, så det er mere, mere uddannet personale. Hvad er det konkret for nogle typer opgaver, de kan løse, Jan? Jamen, du kan sige, det er øh, opgaver, som er mere... Du, du ligesom kan sætte dem 
på formel i en eller anden forstand. Det er rutinepræget opgave, som, man kan, som, som, som øh, jo ikke kræver, at du skal selvstændigt tage stilling til noget, men du, 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 kan, du kan lægge det øh, ud på... Øh, ja, det, det er rutinepræget opgave. Er det her et område, man bør have en politisk opmærksomhed på i forhold til teknologi som arbejdskraft? Det tror jeg helt sikkert, fordi altså det, det er jo et af de områder, man siger, øh, der ligger også et, 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 et potentiale. Nu, nu, nu noget af det, vi er, vi, vi, vi er opmærksomme på, det er den offentlige sektors pro- problem med at skabe produktivitet. Jamen der ligger jo faktisk en stor mulighed for at øge produktivitet i den offentlige sektor, hvis man formår og tage ny teknologi ind af. Nu taler vi om robotter, men, men hvis vi tager kunstig intelligens med i den, i den, i den gruppe, så er det jo ligesom, så er det ude på noget mere videnstung øh, arbejde, som du, sætte, øh, som du kan sætte teknologi øh, til. Der ligger så også mange, mange øh, som siger, dilemmaer, også etiske dilemmaer i, i, i brug af den her type øh, øh, som siger, arbejdskraft, hvis man kan sige det. Altså dilemmaer eller Jamen, i hvor høj grad vil vi lade det være en, 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 en maskine, kunstig intelligens, der visiterer, at du bare får dine din data fra sundhedssystemet, så, siger, så er det bare en maskine, der, 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 der siger til dig, om du nu kan få en ydelse eller ikke få en ydelse. I høj, hvor høj grad vil vi acceptere, at det er, det er en robot, der går rundt og, og, og serverer mad for, for de ældre på pleje. Altså, der ligger, og, og der ligger virkelig mange muligheder, og der ligger virkelig mange etiske dilemmaer i det, i, i det spørgsmål her. Et andet stort emne i samfundsdebatten er fordeling af de ressourcer, vi har, og i hvor høj grad der er ulighed. Ja, men det kan man jo godt sige nærmer sig en politisk kampplads, og I har jo netop i år beskæftiget jer en del med undersøgelsen ulighed og fordeling af samfundets ressourcer. Er det godt eller dårligt for vores samfund, at vi har ulighed? Ja, og det kan man jo ikke give sådan et, et, et enkelt øh, svar på. Øh, og en af årsagerne, at man ikke, ikke kan give et enkelt svar på, det er også, at øh, ulighed kan jo have forskellige årsager. At, øh, at, øh, at noget af ulighed opstår jo, fordi man vil gerne give tilskyndelse til at for eksempel at tage en uddannelse, man vil give tilskyndelse til at gøre en ekstra indsats, og, og, og øh, øh, finde den balance i, øh, i hvor høj grad, grad skal der være tilskyndelse, og noget af det giver ulighed, og i høj grad vil man så, øh, så sige, øh, acceptere det, det er, jo, det, er jo, det, er jo, det er jo en politisk afvejning. Ja, og med en ny bred regering hen over midten, så kan det lyde som om, at de her poler i diskussionen kan blive et omdrejningspunkt i det politiske arbejde. Er vi som udgangspunkt et samfund med, med høj ulighed, og, og hvordan ser udviklingen ud? Ja, vi er et samfund med, i hvert fald i internationale målstok, så er vi jo et af de mest lige samfund, der er, der er i verden. Det vi så også kan se, det er, at uligheden i de senere år har været voksende. Det, det, det er den så faktisk også i, i stort set alle andre lande også. Så det, 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 er, vi, det er vi til fælles. Så, så der ligger sådan en, for tiden, en underliggende tendens til, at, at uligheden er voksende. Vi havde her tidligere i år netop i det her studie forskningsprofessor Jakob Nielsen Arndt i studiet for at fortælle os om, hvilken rolle den offentlige sektor har på udviklingen af uligheden. Han sagde blandt andet sådan her. Det analysen viser, at det er med de helt traditionelle midler via overførselsindkomsterne, som er direkte målrettet dem med lave indkomster. Både skatterne, men i det nye her velfærdsydelsen har også en, en, en ulighedsreducerende effekt, men, men det er det er langt mindre, end det overførselindkomsten har, og det flugter jo godt med, at det ikke er deres primære, primære formål. Øhm, analysen retter så også blikket på, at der kan være nogle, øh, 
sammenhængen på tværs af generationer, som måske er værd at kigge på, at, at der er øh, en, 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 man kunne sige, en lidt ulige måde at bruge udgifterne i, i særdeleshed til, til nogle af de mere velstillede familier og deres ud, børns uddannelse. Jeres analyser peger på, øh, at børn og unge med en ressourcestærk baggrund er bedre til at udnytte mulighederne for uddannelse, og også på, at, at børn af forældre med høj indkomst har en tendens til selv at få høje indkomster, mens det modsatte altså gør sig gældende for børn af forældre med lav indkomst. Er det ikke nogle ret stærke indikationer på, at den sociale arv lever i bedste velgående i Jan Roseskaksen? Jo, det gør den. Øh, og... Øh, og øh det, det vi også kan se i, 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 i vores analyser, det er, at for nogle årtier siden, der var den faktisk noget højere, end den er i dag, den sociale mobilitet. Den sociale mobilitet, den voksede derhen i 70'erne og 80'erne, og sådan så faldet igen. Så vi kom vel lidt tilbage til, til en social mobilitet, som ligner lidt noget, mere noget, vi havde lang tid tilbage. Så jo, den er, den er, den er voksende. For mere forskning om ulighed, lyt også til podcasten Bosætning og segregering i Danmark, hvor Torben Tranes fra Vive og Marie-Louise Schulz-Nielsen fra Rockholdfonden fortæller om bogen Bosætning i Danmark i et 35-årigt perspektiv, og den bog udkom i løbet af i år 2022. Et emne, som også har fyldt meget i den offentlige debat i år, er udsatte unge og ikke mindst deres mentale helbred. Det er noget, som Rockwell-fonden har fokus på i jeres forskning i en årrække. Hvor stort et samfundsmæssigt problem er udsatte unges mentale helbred, og hvilke konsekvenser har det for vores velfærdssamfund? Jamen, det er et stort problem. Det er jo et stort problem, at mange unge går rundt og har følelsen af, at de har det dårligt. Det, det, det er jo i sig selv øh, virkelig et, et, et stort problem. Og så kan vi også se, at, at mange af de unge, der ikke rigtig kom i gang med livet, altså som, øh, som borgere øh, og ikke får en uddannelse, og at, at det er, i den gruppe er der virkelig mange, der døjer med, 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 med dårlig mental helbred. Og det er jo, det er jo øh, et stort problem kæmpe problem for dem selv, men det er jo sådan set også et stort samfundsmæssigt problem, at der er mange mennesker, som ender med ikke rigtig at få stærk tilknytning til, 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 til for eksempel arbejdsmarkedet. Og hvad var det i jeres analyse fra i år, viste Jan? Øh, ja, man kan sige, at vi har haft utrolig stor øh, opmærksomhed på på de helt små børn og tidlig indsats, og det, du oplever som, som helt lille, at det har stor betydning for, hvordan det går der senere i livet. Men det, vi nu har, har vist, det er, at øh, det, du oplever som teenager, er mindst lige så vigtigt for, øh, hvordan du klarer det. Altså forstået på en måde, at hvis du øh, som teenager oplever, oplever nogle, nogle, har nogle negative hændelser i dit liv, altså det kan være, at dine forældre bliver skilt, eller det kan være, at der er dødsfald i familien, eller der er dårlige, øh, nogen tæt på dig har, 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 har problemer med deres mentale helbred, så, så, så rammer det øh, teenager rigtig meget, og det påvirker deres mentale helbred, og det påvirker, hvordan de klarer sig fremover. Så det med det er vigtigt med tidlig indsats, men det kan være lige så vigtigt, at vi har, vi har opmærksomhed på indsats over for teenager. Og ud fra jeres forskning, Jan, hvad er det vigtigste, vi fremadrettet kan gøre for at øge trivsel og det mentale helbred for de unge? Jamen, man kan jo sige, i hvert fald den her erkendelse af, at, 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 der er nogle, at der er nogle perioder i sit liv, hvor, 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 hvor man er meget sårbar, at det er man og det ved vi meget tidligt i sit liv, men det er man også i teenageårene, at det er nok en periode, man skal have, være, som samfundet være meget 
øh, opmærksom på de unge, og er meget opmærksom på også at gøre noget, hvis man kan se, der er noget galt. For eksempel skole og andre steder. Det sidste emne, jeg godt kunne tænke mig at tage fat på, øh, er nok noget, som øh, mange og de fleste har lagt bag sig, eller i hvert fald prøver at lægge bag sig, nemlig øh, corona. Corona havde gennem et par år en stor og gennemgribende indflydelse på vores liv, og Rockelfonden har både i år og sidste år kigget på forskellige konsekvenser af pandemien. Hvad er det, der gør det interessant at kigge på forskellige fænomener med coronaperioden som et bagtæppe det er klart, det er jo interessant i sig selv at se på, hvordan corona påvirker så at sige, sundheden. Altså i hvor høj grad påvirkede det vores sundhed, mens vi havde corona, hvordan kommer det påvirke sundheden efterfølgende. Men så er det jo også interessant at se på og følge med i, om de oplevelser, vi havde omkring corona, for det var jo en voldsom oplevelse, vi alle sammen blev sendt hjem og... Og, øh, og, og skulle indrette sig på en helt anden måde, og, og følge op på det, og følge med i det, i høj grad, at det måske kommer til at påvirke vores øh, måde og, og øh, for eksempel arbejde på øh, fremover. En af de ting, I har set på, det er sort arbejde øh, under corona. Hvorfor kigger I på sort arbejde under corona? Altså, vi havde måske en eller anden... Øh, øh, idé om, eller forventning om, at øh, når folk gik hjem, øh, så havde de virkelig meget tid til at gå ud og lave sort arbejde. Øh, men det vi kan se, det er faktisk, at omfanget af sort arbejde er præcis det samme som før corona. Så, så vi kommer ud ved stort set samme omfang af sort arbejde øh, under corona, som i en, i en, i en vildt som helst andet år. Øh, og det vi også, også kan se, det er, altså på den ene side, ja, så havde man mere tid til at lave sort arbejde, men det kom en anden faktor ind også, nemlig, at man var bange for at blive smittet. Og, og, så, så det der med, at bange for at blive smittet, det holdt så, så meget igen, at, at ja, nettoresultatet var, at omfanget af sort arbejde, det, det, det ligner det, vi altid har. Og måske ved med alvorligt, så har I også set på, hvordan corona endte med at påvirke dødeligheden i Danmark sammenlignet med andre steder. Her ser vi en forskel på det første coronaår og det andet år. Hvad er det, vi ser? Ja, vi ser det, at i, i, i det første coronaår, øh, der, der går det... Ja, Rigtig godt i Danmark. Øh, hvis, altså på den målestok omkring, øh, omkring, øh, omkring dødelighed. Faktisk er dødeligheden lavere, end den er øh, normalt. Øh, så vi passer så godt på, at, øh, at, at dødeligheden faktisk ender med at blive lavere, end, end, end den er et normalt år. I, I modsætning til for eksempel, vi, vi går lige sammenlignet med, med, med svenskerne, og, og, og der så det helt anderledes ud. Altså det, de, havde, de, havde, de havde meget højere dødelighed. Øh, i, I det andet coronaår, øh, der er dødeligheden lidt højere end normalt i Danmark. Og vi ligner faktisk meget, meget svært i, i det andet coronaår. Så, så øh, vi ligger med lidt højere dødelighed, øh, men stadigvæk lav i forhold til rigtig mange andre lande. Land, altså USA og øh, mange andre lande har meget højere dødelighed. Og nu nævner du selv Sverige, og det var jo en af de store diskussionsemner, hvilken en indsats, der var den rigtige. Kan vi på baggrund af, af de tal, du nævner her, eller de oplysninger, du nævner her, kan vi så sige, hvis indsats, der var den bedste? Altså, det, nu er der, jo, der er jo andre dimensioner i det her end, 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 end dødelighed. Altså, der er jo ingen tvivl om, at, at Danmark, øh, i hvert fald i den her, på den her målstop, øh, klarer sig betragteligt bedre, øh, sådan overordnet set i løbet af, 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 af pandemien. Og det gjorde det i, i særdeleshed, fordi vi, 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 vi klarede os langt bedre i første halvleg, og så klarede vi os sådan lidt stort set på, anden, på, 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 på lige godt i anden halvleg. På Rockwellfondens hjemmeside kan du finde en række analyser om, hvordan corona har påvirket vores liv gennem de seneste år. 
Ja, nu har vi jo talt om et udpluk af de mange analyser, I har lavet i 2022 og givet politikerne nogle input til, hvad de blandt andet kan kaste sig over i det nye år. Hvad kommer Rockwellfonden selv til at kigge på og udgive analyser om i 2023? Ja, nu er vores, vores fokusområde, det er jo, det er jo øh, velfærdsstaten bredt og alle de udfordringer, der er ved velfærdsstaten. Så vi, jeg, jeg kan love en ting, det vil komme bredt omkring også i, øh, i, det, i, i, i det år, der kommer. <coughs> vi skal fremhæve noget, som, som vi kommer til at have have mere fokus på fremover, så er det noget omkring produktiviteten i den offentlige sektor. At, at der, der vil komme nogle analyser ud omkring, om, omkring det, altså, og, og det er et super vigtigt område, fordi det er helt grundlæggende i forhold til, hvordan vi kan få enderne til, til at mødes i, i, i finansieringen af velfærdsstaten. Det er, hvordan det går om produktiviteten i den offentlige sektor. Og så kan det noget, 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 noget mere konkret, vi, 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 vi kommer til at have fokus på det nye år. Det bliver omkring erhvervsuddannelser også. Altså, der, der er jo en, en, i hvert fald en, en, en opfaldelse nu om, at vi har et stort problem omkring, øh, om, øh, omkring erhvervsuddannelser, og det kommer vi til at øh, krave os meget mere ned i. Hvordan kan det være, at øh, der er så få unge, der, der, eller færre og færre unge, der, der går ind i, i, i erhvervsuddannelse i forhold til, til gymnasiet? Og er, det, og er det det hele taget et problem, at det er tilfældet? Det lyder som noget, som, øh, som den nye regering også kunne have glæde af at kigge på. Tak skal du have, Jan Rose Skaksen, og rigtig godt nytår. Tak lige mod. Mange tak til Jan Rose Skaksen, som er forskningschef hos Rockwellfonden. På Rockwellfondens hjemmeside kan du læse meget mere om de forskellige analyser, som fonden har lavet igennem året. På hjemmesiden og der, hvor du normalt finder din podcast, kan du også lytte til alle de andre podcasts, som er blevet udgivet i løbet af året. I Rockwellfondens podcast taler jeg med forskere og beslutningstagere om ny viden og nye analyser inden for velfærdsområdet. Find dem der, hvor du ellers finder dine podcasts. Husk også, at du kan abonnere på Rockwellfondens nyhedsbrev, hvor du får besked om nye analyser og nye podcasts. Du kan melde dig til på rockwellfonden.dk. Mit navn er Thomas Midt Jørgensen. Tak fordi du lyttede med, og rigtig godt nytår.